0: Nederland staat aan de vooravond van een energietransitie... die noodzakelijk is om ook in de toekomst veilig en gezond te kunnen blijven leven. Om de ambitieuze doelen uit het klimaatakkoord te bereiken... gaat er in woningen, gebouwen en wijken de komende jaren heel veel veranderen. Maar hoe gaat Nederland enthousiast worden van deze verduurzaming? Welkom, dit is de podcast Blik op Energie... Mijn naam is Meike de Jong.
1: Dit is Blik op Energie, de podcast van Essent. Met actuele en maatschappelijke onderwerpen in de veranderende wereld van energie. Alle afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld op iTunes en Spotify. Maar de podcasts zijn ook terug te horen via onze website. Essent.nl slash blikopenergie
0: Ja, we gaan het in deze eerste podcast Blik op energie van Essent hebben over stap voor stap verduurzamen. En dat doen we met twee gasten hier in de studio. Allereerst met Bram Borgman. Hij is senior adviseur Public Affairs en Stakeholder Management bij Essent. Ja, in het dagelijks leven ben jij veel in Den Haag te vinden, onder andere. Om met de energiemarkt en ook over die energietransitie te spreken. En natuurlijk ook met de, de mensen in Den Haag die daarover gaan. Oh. Uh, en natuurlijk de grote uitdaging om miljoenen huizen en gebouwen te gaan verduurzamen. Welkom Bram. Dankjewel. En Bram, je hebt een gast meegenomen naar de studio... en dat is Wouter Verduin, manager bij Energie Nederland. Uh, ja, jullie komen elkaar dus ook vaak tegen in Den Haag. Allereerst Wouter. Energie Nederland is de branchevereniging... voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren... leveren en verhandelen. Ja, hoe duurzaam ben je zelf?
2: Hoe duurzaam ben ik zelf? Um, ik heb geen auto thuis. Um, dus dat betekent dat ik vaak met de trein reis. Ik vlieg niet meer... Uh, tenzij er bijvoorbeeld een sterfgeval misschien in de familie is. En ik eet thuis geen vlees meer. Buiten de deur wel als het me zo uitkomt, maar thuis niet meer.
0: Nou, dat is best wel duurzaam volgens mij, toch?
2: Uh, probeer zo uh, te beginnen bij mezelf. Ja. En ik merk als je daarover praat met mensen, uh, dat dat uh, ook effect heeft. Dat mensen denken, oh, oh, kan dat misschien zo? Stap zo dragen me. we allemaal ons steentje bij, stap voor stap.
1: Bram, jij?
2: Nou, ik reis ook
1: uh, eigenlijk alleen maar met de trein. Ik heb geen auto. Ik probeer zo weinig mogelijk vlees te eten thuis. En euh, ja, bewust met mijn energie euh, om te gaan. Ja, want in wat voor soort huis woon je bijvoorbeeld? Ik woon in een, in een betrekkelijk nieuwbouwhuis. Dus het is ook wel makkelijk om te zeggen: Nou, ik probeer zo duurzaam mogelijk te doen, want het is heel duurzaam gebouwd. Um, in een rijtjeshuis. Ja, en dat zit niet meer aan het gas dan, of wel? Nee, ik zit niet meer aan het
0: gas. Kijk, kijk. Nou dat is natuurlijk de opgave die er ligt hè, voor ons. Voor de komende tientallen jaren. Exact. Om zoveel mogelijk van die huizen van het gas af te krijgen. Uh, Bram, uh, 30 seconden. Hè? Uh, is, is het klaar voor de energietransitie en het verduurzamen van huizen en wijken?
1: Ja, dat is leuk dat je dat vraagt. Daar zijn wij zeker klaar voor. Eigenlijk doen wij het elke dag uh, uh, al. We hebben meer dan 2 miljoen klanten in, in Nederland. En die leveren wij energie, dus elektriciteit en gas. Maar sinds een, een aantal jaar hebben we ook een heel groot... steeds uitbreidend netwerk van lokale installatiebedrijven... en isolatiebedrijven. Waarmee we die klanten ook de oplossingen bieden... om te kunnen verduurzamen. Dus wij zijn daar wij zijn druk mee bezig al. Eigenlijk zijn jullie ook aan het
0: veranderen... van een, een, een puur energieleverancier... Zeg maar, naar meer een, ja, een, een bedrijf dat de klant meehelpt... om te verduurzamen in bredere zin.
1: Ja, dat klopt wat je, wat, je, wat je zegt. Van oudsher leverden wij onze klanten gewoon elektriciteit en, en, en gas. En zo worden wij vaak ook nog gezien in de buitenwereld. En daar verbaas ik mij soms over dat, dat ik dat nog uit moet leggen. Maar onze klanten vragen ons ook om hen te helpen in die transitie. Hen te adviseren over wat moet ik nou doen om mijn energierekening te verlagen. Om verder te gaan verduurzamen. En dan gaan we het gesprek aan met die, met die klant. En euh, dan leveren we ook de producten en diensten om te kunnen verduurzamen. Dus eigenlijk zoals je, zoals je zelf ook al zegt. We komen van een uh, traditionele energieleveranciersrol. En worden nu eigenlijk ook gewoon een verduurzamingsbedrijf. Nou, straks meer daarover uiteraard. En over hoe dat tot nu toe
0: loopt. Hè? Want ja. dat is natuurlijk ook voor jullie een enorme omslag. Wouter, hoe gaan jullie Nederland echt enthousiast krijgen om die verduurzaming te gaan maken?
2: Nou, als je het... Als je Concentreert op de gebouwde omgeving... dan gaat het volgens mij vooral om mensen voorbeelden te geven... dat het gaat werken. Um, en dat kan vanuit landelijke initiatieven... zoals de proeftuinen die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft opgestart. 27 wijken die uh, stappen zetten om van het aardgas af te gaan. Maar ook gewoon in de wijken waar lokale initiatieven... mensen enthousiast krijgen, vaak met buren die iets moois doen. En dan zeggen van, hé, hey, dat kan voor mij ook werken.
0: Mooi. En het gaat voor, wat jou betreft vooral om dat enthousiasmeren. Is Nederland niet enthousiast?
2: Ik denk, er is recent onderzoek van Motivation waarin staat dat 80% van de mensen zegt... ik moet hier wat mee of ik wil hier wat mee. Maar de stap zetten naar daadwerkelijk wat doen... Um, die is voor heel veel mensen nog lastig. Het is ingewikkeld, het is technisch, het kost veel geld... denken veel mensen. Dus je ziet dat er veel stroom is om te starten. En dat geldt ook voor mijzelf. Ik heb een huis uit 1914, zonder spouwmuur. Ik vind het ontzettend belangrijk... Maar ik vind het wel lastig. Wat moet ik nou doen? En wie kan mij helpen? En heeft een goede technische kennis. Uh, dat, dat ik zelf echt die start kan maken.
0: Waar zit het probleem?
2: Ik denk dat het probleem zit. Is dat er veel uh, aanbod is. Wat nog in ontwikkeling is. Dus mensen horen dingen. En morgen is er weer iets anders. Mensen hebben geen goed zicht op de kosten. En ik denk heel praktisch. Dat veel adviseurs erg technische insteek hebben... en dat dat mensen niet helpt. Dus ik denk dat we ook heel veel te winnen hebben... met uh, goede tussenpersonen of bedrijven... of energieloketten of whatever waarbij mensen echt het gevoel hebben... hier kan ik met mijn vraag terecht en Hier krijg ik een goed antwoord.
0: Ja, Nou vertegenwoordig jij dus uh, veel energiebedrijven... die in, natuurlijk bezig zijn in, 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 met hun klanten natuurlijk verduurzamen... Om, om juist hen te helpen. Essent uh, is natuurlijk een van deze uh, uh, ja, leden hè, van, uh, van Energie Nederland. Jullie proberen dat eigenlijk al heel concreet. Kun je wat, wat hele concrete voorbeelden noemen, Bram? Hoe jullie uh, inderdaad proberen om, om klanten te helpen. Hoe gaat dat? Er belt een klant en dan...
1: Nou, en Dan gaan we het gesprek aan met die klant over, over wat hij eigenlijk wil. Eh, proberen we de vraag die hij heeft zo goed mogelijk te beantwoorden. En kijken we ook naar welk, welk type woning woon je nou eigenlijk. En wat zijn, wat zijn je eigenlijke wensen? Wat zijn je financiële mogelijkheden? En dan in het gesprek met die klant proberen we te verkennen... Van wat zijn nou de meest logische stappen om te zetten in, de, in die verduurzaming? Waar kan je het beste mee beginnen? Uh, misschien kom je wel binnen met de vraag om, om zonnepanelen... en komen we de gaandeweg het gesprek achter... dat uh, spouwmuurisolatie de beste eerste stap voor jou is... Uh, die zich ook uh, vrij, snel, uh, vrij snel terugverdient... waar momenteel subsidie op is. En zo proberen we samen met die klant... in dat gesprek eigenlijk een plan te maken... van hoe die verduurzamingsreis eruit zou kunnen gaan, uh, gaan zien... Uh, en proberen we daarbij uh, ook zoveel mogelijk te ontzorgen. Dus de offertes bij de klant te krijgen. Uh, verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering. Uh, als er een subsidie beschikbaar is. Kijken of wij de subsidie voor de klant aan kunnen, kunnen vragen. Uh, en uh, nou, zo proberen we die klant eigenlijk te helpen in zijn verduurzamingsvraag.
0: Maar bellen ze ook echt? Want ik nam nu aan... Ze bellen jou, hè? ze bellen Essent. Maar bellen ze ook
1: daadwerkelijk? Nou, steeds, steeds, steeds vaker. Wij hebben uh, nou, eind september, begin oktober... Een, een adviesdienst gelanceerd. Dat heet Plusje Huis. En daar hebben we in een maand tijd al meer dan 40.000 klanten... Die, die eigenlijk een online scan hebben gedaan van hun woning en de bezwaringsmogelijkheden. En dan kunnen ze ook aanklikken om daarna met de adviseur in gesprek te gaan en dan bellen we ze op.
0: Ja En, en hoe vrij zijn ze dan vervolgens in hun keuze? Hè? Want jullie geven eigenlijk aan wat dan de mogelijkheden zijn. Is dat, ja, dat, jullie willen natuurlijk ook daar graag een boterham aan verdienen, kan ik me zo voorstellen. Hoe vrij zijn ze dan?
1: Nou Dat zouden wij het liefst, eh, liefst, liefst wel willen, maar uiteindelijk zijn de klanten vrij om te kiezen voor, eh, voor, een, voor een installateur of een bedrijf. Eh, daar zijn, waar zij zelf mee in, in, in zee willen gaan. Ze krijgen het advies. Ze krijgen ook, uh, wij kunnen bemiddelen naar, uh, naar onze installatiebedrijven toe. Maar als zij voor een andere partij willen kiezen... Uh, staat ze dat vrij.
0: Ja, dan kan ik me voorstellen, euh, Wouter... Dat, dat heel veel verschillende energiebedrijven... over verschillende zaken aanbieden. Maar de bigger picture is natuurlijk... we willen uiteindelijk naar... Nou ja, naar misschien ook wel de oplossing. Maar is de oplossing er?
2: Nee. nee. Um, er bestaat geen silver bullet in de energietransitie. En of je dat nou betrekt op de elektrificatie, wat ik net al even noemde, of op de gebouwde omgeving. De uitdaging voor ons allemaal is om heel veel technologieën te proberen en te ontwikkelen. En slimmer te maken, goedkoper te maken. Maar ook heel veel sociale veranderingen met elkaar te ontwikkelen. En ook daar is niet een soort pandklaar recept voor wat in Haarlem werkt en wat in Eindhoven werkt of wat in uh, Assen werkt. Dus dat zal je echt naar lokale omstandigheden moeten aanpassen. En deels is dat bijvoorbeeld afhankelijk van lokale initiatieven. Er zijn op heel veel plekken coöperaties die heel enthousiast bezig zijn en die hele wijken meekrijgen. En op andere plekken komt het van de gemeente in een grootschalige wijkaanpak. En al die dingen moeten we naast elkaar doen. En wat we vandaag denken dat een oplossing is voor morgen, zal misschien overmorgen blijken niet de beste oplossing te zijn. Maar we zullen met elkaar die stappen moeten gaan zetten.
0: Ja, en waar neigen jullie dan het meeste naar? Moet het dan een publieke oplossing worden? Of moet het een private oplossing worden, bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk dat het voorbeeld van Wit op Zee, wat ik al even noemde, een heel mooi voorbeeld is, waarbij uh, door het uitdagen van de markt je echt hele grote prijsdalingen krijgt. En dat is wel iets wat in onze genen zit, eh, bij al onze leden, dus bij Essent, maar ook bij andere bedrijven, dat het echt uitdagen van de markt leidt tot forse kostendalingen. En dat dat de beste garantie is voor een uh, energietransitie die betaalbaar blijft. Want dat is denk ik wat iedereen wil. En wij zijn dus ook vaak terughoudend als er grote rol voor uh, publieke initiatieven is. Uh, Bram gaf net al het voorbeeld over uh, hoe je uh, partijen, uh, mensen helpt lokaal. Um, en wij denken dat daar ook marktpartijen een hele goede rol in kunnen spelen. En als je dat te veel in publieke handen geeft, dan verwachten wij dat de kosten zullen stijgen. Die concurrentie in de markt, uh, die kan heel goed werken.
0: Ja, en dan heb je het over uh, de kosten. Dus dat zou de kosten juist wat lager kunnen houden. En misschien ook de looptijd dat het sneller gaat?
2: Ik denk dat als je de markt voldoende uitdagt, dat en de kosten omlaag gaan. En uh, doorlooptijd korter kan zijn, maar sommige dingen, als je kijkt, uh, de energietransitie is... Misschien wel meer sociaal dan technisch. Dus misschien is de grotere uitdaging wel om de mensen mee te krijgen. En ik denk niet dat je dat met marktpartijen uh, alleen afdwingt. Daar heb je met elkaar allemaal voor nodig.
0: Daar kan ik Bram even wat over vragen.
1: Mensen willen waarschijnlijk wel. Maar het is natuurlijk ook een kwestie van ja, centen. Daar gaan we ook het gesprek over aan met die, met die klant. Wat zijn nou eigenlijk de financiële mogelijkheden die de klant, uh, klant heeft? En wat zijn de wensen die die heeft? En hoe kunnen we daar uh, nou, tot een gezamenlijk plan voor komen... waarbij je uh, uh, aan de ene kant bezig bent met de verduurzaming... en aan de andere kant het ook binnen jouw budget past... en, op je, en je op je eigen manier een bijdrage levert aan de, aan de energietransitie. En nou, wij kijken daarbij ook naar, naar mogelijke concepten voor, voor huur bijvoorbeeld. Huur van zonnepanelen of, of warmtepompen. En we kijken naar kunnen wij de, kunnen wij de subsidie voor de, voor de klant aan, aan gaan vragen. Uh, wat zijn de mogelijkheden die er voor financiering zijn? Er komen in het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt... over allerlei nieuwe financieringsvormen. Kunnen wij daar ook uh, iets in, uh, in gaan betekenen? Um, en we berekenen natuurlijk met die klant... van wat, wat verwachten we eigenlijk dat het rendement van je investering is? Met andere woorden, hoe, in hoeveel tijd heb jij, heb jij terugverdiend... door de besparing op je energierekening?
0: Waar staan we, Bram, denk je, over vijf jaar? Als we het hebben over inderdaad
1: de ombouw eigenlijk van heel veel woningen, van wijken. Hoe hard gaat het? Ik, ik denk dat, dat, dat we de komende jaren gestage groei gaan zien van het aantal verduurzamingsacties bij, bij woningen. Mensen die een cv-ketel moeten vervangen en dan toch denken ik ga naar een duurzaam alternatief toe en kiezen voor bijvoorbeeld een hybride warmtepomp of een, of een warmtepomp waar, waar mogelijk of mensen die zeggen nou ik ga mijn woning isoleren. En wat je, wat je, wat je terecht, terecht signaleert, de bouw ligt momenteel stil. Dus complete renovaties, ja, dat is momenteel wat, wat, wat moeilijker. Maar die enkele maatregelen die kunnen, die kunnen gewoon doorgaan, ook op dit moment uh, al. En uh, in het klimaatakkoord is afgesproken dat er per wijk een plan gemaakt gaat worden... over wanneer die wijk van het aardgas afgaat en, en, en wat dan het alternatief zou moeten zijn. Ik denk dat uh, dat is op zich een heel, heel, goed, heel goed uitgangspunt is, maar dat is echt iets voor de langere termijn. En ik verwacht dat op de kortere termijn we veel meer moeten kijken naar wat zijn voor een individuele klant of uh, bewoner uh, uh, logische moment om te investeren. Als iemand een, keuken, een nieuwe keuken neemt of een uitbouw doet, is dat dan ook een goed moment om de woning te isoleren. En veel meer proberen op die momenten aan te haken. Om de natuurlijke momenten en echt vanuit de klant, vanuit de burger te kijken naar, naar dat verduurzamingsvraagstuk. En dan, uh, dan krijg je mensen ook mee. En dan, 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 dan sluit het ook veel beter aan bij de belevingswereld. En je had het over enthousiasmeren. Ik denk dat je veel beter moet kijken naar wat zijn de aangrijpingspunten voor voor de consument. En hoe kunnen we daar de consument in helpen en in ondersteunen?
0: Ja, eigenlijk zeg je, we willen het veel meer stap voor stap gaan doen in plaats van wachten tot een wijk van het gas af is.
1: Ja, exact. exact. Ik denk dat uh, uh, die plannenmakerij, dat is ontzettend goed om te doen voor dat laatste stukje van het aardgas af. Maar op de korte termijn kan je gewoon al heel erg veel uh, besparen op je energierekening. En kunnen we heel veel uh, CO2 uh, reduceren door bijvoorbeeld te isoleren. Dus ik zou eigenlijk alle gemeenten in Nederland op willen uh, roepen om de isoleerbus door de straten te laten te gaan. Elke woning te isoleren. En, en als we dat doen, dan kom je al heel dicht bij het realiseren van de, van de klimaatdoelstellingen die we voor 2030 uh, hebben. En dan geef je ook de oplossingen die er, uh, die er nog ontwikkeld moeten worden. Wat tijd om zich verder door te ontwikkelen, om goedkoper te worden. en, uh, en, en Haal je doelstellingen, toch?
0: Ja. Wouter, liever te knikken?
2: Ik knik dat uh, ik ben het eens met jou dat die kleine stappen heel, uh, heel belangrijk zijn, Bram. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat het een en-en-aanpak is. Dat je die grootschalige wijkaanpak... Uh, die bijvoorbeeld nu een soort eerste stap krijgt... Uh, een voorbereidende stap met de startmotor... met de woningcorporaties... dat dat heel erg helpt om schaal te gaan creëren. Want uh, je hoort vaak cijfers... ik weet het niet echt uit mijn hoofd... maar 7,7 miljoen woningen delen door 30 jaar... is zoveel woningen per dag verduurzamen. Dat gaan we de eerste paar jaren absoluut niet halen. Dat is ook niet raar. Uh, maar het betekent wel dat zowel de stap-voor-stap -stap aanpak... die Bram voorstaat, als ook een begin maken met die grootschalige... Uh, trajecten, die moeten naast elkaar uh, staan en naast elkaar ontwikkelen. En ik zou overigens ook nog graag een opmerking maken... over de betaalbaarheid van de energietransitie. Uh, die wordt heel vaak als een belemmering genoemd. Ik ben het daar hardgrondig mee oneens. Uh, als je de berekeningen van het planbureau voor de leefomgeving... van begin 2019 ziet... daar staat dat in 2030 de transitie 3 miljard gaat kosten. En in de jaren ernaartoe loopt het op 3 miljard. is een 0,4 procent van de huidige bruto nationaal Product. De grote vraag is hoe je de kosten verdeelt. Dus hoe je die woningeigenaar prikkelt... om met een subsidie bijvoorbeeld... of met een belastingvoordeel aan de slag te gaan. Dus de betaalbaarheid voor ons allemaal is een eitje. De betaalbaarheid voor elk individu is wel ingewikkeld. Dus daar moeten we echt met elkaar slim over nadenken.
0: Bram, als we kijken naar die woningcorporaties...
1: wat kunnen jullie woningcorporaties bieden? Nou, woningbouwcorporaties gaan een hele belangrijke rol spelen in deze energietransitie. Er zijn in Nederland ruim 7 miljoen woningen... waarvan 2 miljoen woningen in, in handen van, van woningbouwcorporaties. Ja, daar zit de kracht om massa te gaan maken... en ook echt te beginnen met die, met die transitie. En uh, wat, wat wij voor consumenten doen... doen we eigenlijk ook voor woningbouwcorporaties. Dus we geven hen advies over hun hele portfolio. Zoeken naar de logische momenten om te investeren... in, uh, in de verbetering van die woning. En, uh, en kunnen ook de uitvoering uh, daarvoor... Uh, voor onze rekening uh, nemen. En een grote uitdaging die woningbouwcorporaties hebben... is uh, uh, het contact met de huurder. Hoe krijgen zij hun huurders ook mee in die energietransitie? En hoe krijgen ze steun van, de, van die bewoners? Nou, wij hebben heel veel ervaring met klantcontact... Wij kunnen die, die bewoners inzicht geven in, in wat er gebeurt met hun energierekening nadat hun woning is geïsoleerd of zonnepanelen zijn, zijn, zijn neergelegd. Dus daar spelen we heel graag de partner eigenlijk van die, van die, van die woningbouwcorporaties.
0: Ja, maar nou zijn er natuurlijk veel meer energiemaatschappijen, energieleveranciers zoals jullie die dat kunnen doen. Waarom zijn jullie daar dan uh, beter in? Waarom zouden ze met jullie dan in zee
1: moeten gaan, die woningcorporaties? Nou, Wij hebben de hele keten in, in, in huis. Dus wij, wij beginnen met het advies. Uh, kijk ook, wat zijn de natuurlijke momenten om, uh, om die verbetering uh, in, de, in de woning te doen? Uh, maar kunnen ook de uitvoering uh, voor onze rekening nemen? We hebben isolatiebedrijven, installatiebedrijven. Uh, en ook daarna, uh, zelfs als, als de uitvoering is gedaan... kunnen wij betrokken blijven
2: met, uh, met monitoring van het energieverbruik. Nou, okay. eh, Ik zou eigenlijk jouw vraag willen omdraaien. Kan je het zonder energiebedrijven doen? En mijn antwoord is nee. Uh, ik denk dat in de hele energietransitie uh, de rol van energiebedrijven... Uh, Onontbeerlijk is. Wij zitten midden in uh, energielevering al tientallen of honderden jaren. En je ziet het bijvoorbeeld in de regionale energiestrategieën. Dat zijn dertig regio's in het land die uh, met groepen gemeenten plannen moeten maken voor elektriciteitsopwekking op land, zon en wind. En uh, een regionale warmtevisie van hoe ga ik mijn uh, regio van het gas afhalen op lange termijn. En je ziet dat daar een terughoudendheid is om marktpartijen te betrekken. Vaak omdat er een zorg is, uh, geven we ze geen voorinformatie. En elke keer als ik daar gelegenheid voor heb, dan roep ik heel hard. Maar hoe kan je het zonder ons doen? Uh, zorg dat je uh, energiepartijen aan tafel hebt. En uh, adresseer dat probleem van mogelijk voorinformatie geven als voor mensen onder elkaar. Maar een energietransitie zonder energiebedrijven lijkt me onmogelijk.
0: Ja, en misschien zijn die juist heel erg nodig. Ook als we kijken naar de opdracht voor gemeenten. Ja. Vooral de kleinere gemeenten natuurlijk, Bram. Die, die uh, plannen moeten inleveren in 2021 over gasloze wijken. Um, ja, hoe gaat dat gesprek op
1: dit moment? Zijn jullie in gesprek überhaupt met gemeenten? Ja, we zijn met diverse gemeenten ook, ook in gesprek. En, en je merkt daar dat uh, de opgave die naar die gemeente toe is, toe is gegaan... is enorm groot. En dit is zo complex. En uh, tot, uh, laten we zeggen, tien jaar geleden... Waar bij de meeste gemeenten was er één ambtenaar... die misschien op vrijdagmiddag nog een keer de energieportefeuille deed. En dat wordt nu steeds belangrijker en steeds groter. En ze hebben zo'n grote rol gekregen in die transitie. Heel complex vraagstuk. En, en de vraag is, hebben zij de kennis en expertise op dit moment in huis... Om, om die rol ook te kunnen, te kunnen gaan spelen. Ze zijn heel hard aan het werk om het op te bouwen. Maar je ziet echt dat ze partners uit, het, uit, de, uit de markt ook nodig hebben... om, om dit vorm te kunnen gaan, gaan, gaan geven. En zoals je vroeg, wij, wij voeren zelf ook die gesprekken met, met, met gemeenten. En waar ze heel erg bij worstelen is... we kunnen wel een plan gaan, gaan maken op, op papier. Maar hoe zorgen we dat het ook gebeurt. En hoe krijgen we de mensen... nou daadwerkelijk, daadwerkelijk mee? En dat is waar wij ook een rol voor onszelf zien. En, en ook denken die te kunnen spelen.
0: Ja, moet het uiteindelijk dan altijd van de gemeente komen, Wouter? Of is er misschien ook nog een andere optie?
2: Het moet absoluut niet alleen van de gemeente komen. Uh, maar andersom is het wel zo... dat we in het klimaatakkoord hebben afgesproken... dat gemeenten de regie hebben in deze energietransitie. Als gemeenten niks zouden doen... Uh, dan zijn we in 2030 niet op het punt wat we met elkaar willen. Dus die rol van die gemeente is ontzettend belangrijk. En het is ook belangrijk dat die gemeente hulp krijgt van marktpartijen... maar ook van overheidsinstanties, bijvoorbeeld het expertisecentrum warmte. Dat is een nieuw opgezet uh, expertisecentrum... waarin uh, instrumenten, tools worden, worden ontwikkeld... waarmee de wethouder of de ambtenaar kan rekenen aan... Moet ik hier nou een warmtenet of moet ik hier nou warmtepomp of moet ik hier nou duurzaam gas gaan aanleggen? En overigens is het zo dat die tools die nu zeg maar, los beginnen te komen... Uh, zijn geen eindpunt, dat denken sommige mensen. Van Dan heb ik een berekening, dan ben ik klaar. Maar dat is eigenlijk het beginpunt van de discussie. Want dan heb je getallen op tafel en dan moet je met je gemeenteraad... en met je inwoners het gesprek gaan starten over die verschillende varianten. Uh, en dat is dan voor wijken die binnenkort van het gasafgaan, gaan... binnen de komende paar jaar echt nu relevant. Ja, ja dat, is, dat is ook de, de
1: grootste toegevoegde waarde. En, en de belangrijkste rol voor de gemeente die ik op de korte termijn zie. Is eigenlijk perspectief bieden aan die bewoners van die gemeente. Wat, wat gaat er nou gebeuren? Wat, wat moet iemand nou daadwerkelijk gaan, uh, gaan, gaan doen? Wat, 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 wat kan hij altijd al doen? En waar moet hij uiteindelijk heen met zijn, uh, met zijn woning? En dan gaat de markt gaat wel investeren in de oplossing en de uitvoering daarvan.
0: Ja, maar de gemeente moet dus wel eerst
1: zelf weten uiteraard wat de mogelijkheden zijn. En daar zit je natuurlijk ook nu op een spanningsveld. De gemeente moet uh, inderdaad uh, nu eerst de mogelijkheden voor van het aardgas af in beeld gaan brengen voor die specifieke situatie. Situatie. En de marktpartijen kunnen ondertussen adviseren wat kunnen mensen in de tussentijd al doen.
0: Nou, tot slot. Het is een enorme opgave waar we naartoe willen. De klimaatdoelen. We willen van het gas af. We willen met warmtepompen werken, met zon, met, met wind, met nou ja, op allerlei manieren proberen om het groener uh, te doen in Nederland. En ook gezonder en duurzamer. Voor de toekomende, uh, toekomstige generaties. Ja, het zijn flinke uitdagingen. Wouter, zijn er lichtpuntjes waarvan je nu al denkt wauw, maar er gebeurt gelukkig ook al een hoop. Ondanks dat het best een lange weg is.
2: Ja, ik zie ook heel veel lichtpuntjes. Ik zal er twee noemen uit mijn eigen woonplaats, Amersfoort. Dikke waar ik gewoon zie vandaag wat er gebeurt. Er is één wijk, Soesterkwartier, dat is een oude arbeiderswijk. Daar zijn al tien jaar mensen ongelooflijk hard bezig met allerlei initiatieven. Woningen verduurzamen, uh, cv waterzijdig inregelen wat energie bespaart. Uh, buurauto, elektrische auto's delen met je buren. Het is echt een voorbeeld van voor heel veel wijken denk ik hoe het kan. En het is gewoon een lokaal initiatief. En het tweede voorbeeld is mijn eigen wijk. Oude jaren dertig wijk. En daar worden avonden georganiseerd. Waar mensen uit de wijk komen vertellen over een bepaald onderwerp. Wat zij al gedaan hebben. Er is laatst een avond geweest over isolatie. Komen vijf mensen ieder paar minuten hun verhaal vertellen. En iets later is er een avond geweest over warmtepompen. Ook weer 60, 70 mensen. En het is heel vertrouwenwekkend. Als je eigen buurman of buurvrouw zegt. Zo heb ik het gedaan. En dit waren de dilemma's. En dit zou ik de volgende keer anders doen. En dan word je gewoon vrolijk van.
1: Bram, nou, ik heb even de tijd gehad om er over, uh, over na te denken, dus dat, uh, dat geeft mij een voorsprong. En ik heb eigenlijk ook twee, uh, twee dingen die ik zou willen, willen noemen. Je zegt uh, uh, de energietransitie is enorme. Uitdaging. En dat, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd zie ik ook een enorme kans. En, uh, een aantal weken geleden was ik bij een van onze installatiebedrijven. Kemkens in, in Os. En die hebben daar een eigen opleidingscentrum. Waar ze jonge mensen. Uh, die, van school, uh, die van net van school komen. En, en bij hen werken. Ook omscholen. Om uh, niet alleen met uh, gas uh, cv ketels uh, aan de slag te gaan. Maar ook met warmtepompen. En hybride warmtepompen. En als je dan ziet hoeveel uh, passie. Die, uh, die mensen daar in het, uh, in de, in het werk uh, hebben. En in, die, in, de, in dat omscholingstraject hebben. Met hoeveel plezier. Over hun vak vertellen en ook de klanten willen adviseren. Ja, daar word ik, word ik enorm enorm blij van. En dan denk ik ook uh, met de opgave die voor ons ligt, moeten we nog zoveel mensen opleiden en uh, komt er zoveel mooie, mooie kansen voor mensen op de arbeidsmarkt. dat het eigenlijk uh, helemaal geen uitdaging is, maar een enorme uh, kans. Dat is, dat, dat is één. En ten tweede, uh, jullie begon begonnen het gesprek uh, met te zeggen dat ik in, uh, veel, veel in Den Haag ben. Nou, dat klopt. En daar kom ik ook heel veel marktpartijen van verschillende branches, bouwers, uh, kom ik allemaal tegen. En wat je daar merkt, is de vraag is niet langer uh, of we deze transitie door gaan maken, maar hoe we dat gaan doen. En daar uh, voert iedereen heel constructieve gesprekken over. Dus dat stemt mij enorm hoopvol. Wat heerlijk. Jullie krijgen er energie van. Zeker, ja.
2: absoluut. helemaal.
0: Ja, hartstikke mooi. Heren, dankjewel voor deze bijdrage in deze allereerste podcast Blik op Energie van Essent. Bram Borgman van Essent en Wouter Verduin, manager bij Energie Nederland. Dankjewel, heren.
1: Dankjewel. Leuk dat je luisterde naar Blik op Energie. De podcast van Essent met actuele en maatschappelijke onderwerpen in de veranderende wereld van energie. Alle afleveringen vind je via jouw favoriete podcast app. Bijvoorbeeld op iTunes en Spotify. Maar de podcasts zijn ook terug te horen via onze website. Essent.nl slash energie.